0: »Jetzt nimm dir endlich, was dir zusteht«, so klingt es jedenfalls in den Romanen von Ellenberg. Wenn das Konto in den Miesen steckt und auf lange Sicht auch nicht mehr aufgefüllt werden kann, kommt einem vielleicht schon mal so die ein oder andere innovative Idee. Die drei Charaktere in Ellenbergs aktuellem Roman »Alles muss man selber machen« gehen jedenfalls ganz neue Wege. Was in der Realität bitterer Ernst wäre, hört sich hier jedoch wahnsinnig lustig an. Darüber musste ich unbedingt mit der Autorin sprechen. Hallo Ellenberg. Hallo Heikel. Ja, die Themen der Bücher sind ja immer recht lebensecht. Wie wählst du die denn eigentlich aus?
1: Also ganz ehrlich, immer mitten aus dem Leben. Ich habe viele Freundinnen, ich habe ein Umfeld, mit dem ich viel über so die Dinge spreche, die allen auf den Nägeln brennen. Und das war wirklich äh, seit einem Jahr unablässig, diese explodierenden Preise, die Inflation, dass man irgendwie in den Supermarkt geht und denkt, man kauft Kaviar mit Goldflöckchen, wenn man einfach nur ein paar Cornflakes und Milch und Obst kauft. Und äh, das war für mich so die Ausgangsidee, zu sagen, ja, und wenn da noch Pech dazu kommt und vielleicht noch mieses Karma, was macht man denn eigentlich da? Was macht Frau da? Ja, genau. Und in
0: »Alles muss man selber machen«, diesem aktuellen Roman, da zeigst du ja auch gleich drei Missstände auf, ne? wie Menschen in finanzielle Nöte kommen können. Ist es eigentlich in der heutigen Zeit leichter, ähm, sich zu übernehmen oder eben alles
1: zu verlieren, als es noch im letzten Jahrtausend war? Also diese drei Freundinnen haben so ganz unterschiedliche Probleme. Die Hauptpersonelle, die hat einfach ein paar Kunden verloren, die ist Kosmetikerin. Dann leidet sie wirklich sehr unter den gestiegenen Energiepreisen. Also tanken ist unerschwinglich geworden und für ihre Kinder einkaufen. Eine Klassenfahrt ihres Sohnes bringt sie schon aus dem Konzept. Eine Geburtstagsfeier für ihre Tochter. Also im Grunde da, wo das Budget sowieso schon ganz eng ist, sind diese Preissteigerungen tödlich. Ihre Freundin Fiona? Da hat der Mann leider alles in eine Kryptowährung investiert. Also, das Geld ist futsch. Und ähm, Hermine, die dritte im Bunde, die pflegt ihre Mutter, was ich ein sehr, sehr wichtiges Thema finde. Und der ist einfach mal das Pflegegeld gekürzt worden. Die hat ihre Mutter so gut gepflegt, dass es der besser geht. Und jetzt wurde einfach das Pflegegeld halbiert. Und auch so etwas kann eine Katastrophe sein, wenn man wirklich mit jedem Cent und jedem Euro rechnen muss. Ja, und das ist ja auch überall halt, wo viel Geld fließt, ne,
0: gerade so in der Pflege. Ja, dann wollte ich noch mal gerne wissen, wie lange dauert es eigentlich, bis du deine Charaktere und deren Umgebung so in die Geschichte eingepasst hast?
1: Also am Anfang steht natürlich erstmal die Idee für eine Geschichte und dann nehmen plötzlich so die Heldin Gestalt an und oft habe ich auch eine visuelle Vorstellung und ich muss sagen, ich bin der klassische Kopfkinotäter, das heißt, das läuft alles vor meinem inneren Auge ab. Ich sehe die Frisuren, ich sehe, wie sie agieren, ich sehe die Gesten und äh, das ist für mich wahnsinnig schön. Ich komme da auch wirklich in so einen Schreibflow und bin mittendrin. Also, das ist ich fiebre mit, ich habe schon Tränen vergossen wirklich beim Schreiben und Tränen der Rührung oder auch der Trauer und manchmal muss ich selber lachen. Also ich bin, muss ich sagen, auch sehr glücklich darüber. Ich glaube, das ist wirklich, wofür ich geboren bin, weil diese Art des Schreibens, wo man es so intensiv miterlebt, ist für mich wirklich das größte, größte Glück. Und dann sind die Heldinnen mit ihren Charakteren Lebendig. Manchmal habe ich auch so Schauspielerinnen vor Augen oder Schauspieler, die so ein bisschen in die Richtung gehen vielleicht. Und das ist äh, vielleicht bei Nele so die junge McRyan, sagen wir mal so in der Richtung. Und dann ergibt sich alles. Genau. Ja und ähm, wie müssen wir uns überhaupt diesen ganzen
0: Entstehungsprozess halt dieses Romans vorstellen? Jetzt hast du deine Charaktere, deine Umgebung, ähm, dann wahrscheinlich auch schon die Idee, um was es so geht. aber wie funktioniert das dann, dass alles so ineinander passt, wie es jetzt zum Beispiel in diesem Roman halt so, dass man hinterher also überrascht wird
1: von der Auflösung. Also um ganz ehrlich zu sein, es ist immer so ein Stück Magie dabei. Ich weiß, es gibt viele Programme so für den perfekten Roman und wie sich das alles entwickeln soll. Und äh, Akt 1, Akt 2, Akt 3, keine Ahnung. Ich habe mich noch nie danach gerichtet. Also Bei mir ist es so, wenn ich eine Grundkonstellation habe und so eine äh, vage Idee, wie, wie sich die Geschichte entwickeln soll, dann fange ich einfach an. Und durch dieses Miterleben ergibt sich dann ganz viel. Natürlich äh, ändert man noch ganz, ganz viel. und Aber eigentlich ist es mehr ein Mitschreiben dessen, was die Figuren so anstellen. Ich habe oft das Gefühl, die machen, was sie wollen. Also das hat wirklich eine Eigendynamik. Und äh, ich kann nur noch so hinterher schreiben. und das Aber das ist auch einfach der Zauber. Und das ist, warum ich so wahnsinnig gern schreibe. Hm. Und hast du eigentlich beim Schreiben dann auch eine Lieblingsfigur? Das kristallisiert sich manchmal so raus. Also ähm, meist ist es schon die Heldin, aber es gibt auch immer so heimliche Heldin. Also manchmal war es schon die Großmutter einer Heldin oder so eine skurrile alte Tante. Und das spiegeln mir auch die Leserinnen, zum Beispiel auf Lovely Books, bei den Leserunden, dass sie sagen, also das und das ist eigentlich meine heimliche Heldin. Aber mein Herz hängt doch schon meist an den Hauptprotagonistinnen. sind ja eigentlich immer Frauen. Und ähm, weil ich mich da auch so rein denke, es hat auch immer viel mit mir zu tun. Also auch ich staune beim Tanken, auch ich bin manchmal richtig erschrocken beim Wochenendeinkauf im Supermarkt. Also das sind ja auch alles Gedanken, die mir nicht fremd sind. Und dadurch ähm, identifiziere ich mich so stark. Und das äh, geht dann auch ineinander über. Genau. Also ich finde, sie spielen auch sehr, sehr
0: gut zusammen. Ähm, Was denkst du denn eigentlich nach deiner Meinung, wer von diesen drei Figuren aus Alles muss man selber machen, beweist eigentlich am
1: meisten Mut? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, dass ähm, die Nele schon eigentlich am mutigsten ist, weil sie hat sehr viel zu verlieren. Also bei Fiona hat man immer so das Gefühl, die ist zumindest mal eine wohlsituierte Gattin gewesen und man hat so den Eindruck, ach, die fällt irgendwie immer wieder auf die Füße. Während Nele, die arbeitet wirklich ohne Netz und doppelten Boden. Also sie ist äh, mobile Kosmetikerin, besucht ihre Kundin, sie hat diese zwei Kinder, der Mann ist abgehauen, äh, zahlt keinen Unterhalt, der Lover beklaut sie noch. Also da ist wirklich nichts. Und wenn sie dann noch eventuell erwischt, wird bei Dingen, die vielleicht nicht so hundertprozentig legal sind, dann ist wirklich Game Over. Ja, wobei also dadurch, dass Fiona
0: sie auch anstupst, los, hol dir das halt so, finde ich auch. Es zeigt sie unheimlich
1: viel Mut, ne? Absolut. Aber das ist auch diese tolle Dynamik zwischen Freundinnen. Und ich bin ein großer Verfechter von Frauenfreundschaften. Ich habe in meinen jungen Jahren das gar nicht so wichtig gefunden. Aber mit jedem Jahr, dass ich älter werde, merke ich, wie wichtig Freundinnen sind. Und wie man sich gegenseitig den Rücken stärken kann, füreinander da ist. Weil oft die beste Freundin einen besser kennt, als man sich selbst kennt. Und äh, vielleicht auch manchmal noch mehr Potenziale erkennt die man sich selber gar nicht so zutraut. Also steckt auch schon eine ganze Menge
0: Ellenberg in den Figuren, ja? In allen dreien, absolut. (lacht) Ja, und dann, es ist ja, wir haben es ja schon verraten, es ist ja schon ein bisschen was Kriminelles, wie die drei Damen halt dann ein bisschen an Geld kommen wollen. Ähm, Auf welche Art der Kriminalität ist bei dir denn die Schwelle zum Strafbaren? Also wo gehört der Kavaliersdelikt auf?
1: Das ist natürlich eine wunderbar schlingernde Grauzone, wobei ich sagen muss, dass die drei schon auch ein ein moralisches Empfinden haben. Zum Beispiel, das darf ich vielleicht schon verraten, sie wollen dem äh, abtrünnigen äh, Erzeuger, der keinen Unterhalt zahlt, das Auto wegnehmen. Sie haben sich aber genau ausgerechnet, was er der Nele schuldig wäre für drei Jahre. Und das ist genau die Summe, die dieses Auto wert ist. Also es ist in dem Sinne fast nicht Diebstahl, sondern wirklich nur für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen und äh, einfach verhindern, dass der Typ sich weiterhin schönes Leben macht auf Kosten einer alleinerziehenden Mutter, die wirklich sich richtig abrackern muss.
0: Ja, also ich fand das auch total witzig, wobei halt natürlich halt, naja, es ist schon Diebstahl, aus welchen Gründen auch immer, man hätte das irgendwie anders machen müssen.
1: Ja, äh, wobei dieses Auto sich dann auch als geklaut herausstellt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, sie überschreiten sicherlich Grenzen, aber so immer um Haaresbreite. Also sie wollen niemanden schädigen. Und sie haben ganz sicherlich nicht im Sinn, sich unlauter zu bereichern. Was ihnen aber wirklich missfällt ist, dass es Menschen gibt, die sich bereichern auf Kosten anderer. Und da gibt es auch eine Figur, die eben äh, Fionas Ehemann in den Ruinen getrieben hat mit äh, Spekulationen an der Börse, mit Kryptowährungen und dem knöpfen sie dann ordentlich was ab. <lacht> und, aber das ist natürlich auch alles im Rahmen dessen, dass sie nicht äh, reich werden wollen. Sie wollen einfach ihr Leben gut leben. Sie wollen auch arbeiten. Sie wollen sich nicht auf die faule Haut legen. Also sind sie die sind bereit zu leisten. Sie haben nur festgestellt, sie Ackern und ackern, aber kommen nicht auf den grünen Zweig. Und sie wollen eigentlich ihr Leben weiterführen. Die wollen nicht auf den Malediven. Sie wollen nicht unter einer Palme sich die Sonne auf den lassen. Nein, sie wollen arbeitende Mitglieder der Gesellschaft sein, etwas tun, auch was Sinnvolles tun, aber ähm, brauchen dafür einfach mehr, als ihnen zugestanden wird. Also
0: sie kamen mir auch so ein bisschen vor wie ganz moderne Robin Hood, also in weiblich.
1: Ja, ganz genau. Das ist absolut auch so diese Vorstellung, dass man sagt, also ähm, da gibt es einfach eine solche Ungleichheit und Ungerechtigkeit und jetzt drehen wir mal so ein paar Schrauben. <lacht> genau.
0: Und die Schraube Humor hätte ich jetzt ganz gern nochmal betrachtet. Also um jetzt so einen humorvollen Roman in so einem flüssigen Erzählstil halt irgendwie einzuflechten, da sind doch bestimmt ganz, ganz viele Überarbeitungen notwendig. Welche Passagen empfindest du beim Schreiben eigentlich am leichtesten? Was geht dir so richtig schön aus der Hand oder was andersrum am schwierigsten?
1: Also was ich immer sehr gerne mag, äh, ist so visuell erzählen. Also ich stelle mir das ja immer bildlich vor und ich mag es selber, wenn ich ein Buch lese und da steht genau, äh, wie die Bäume in einer Straße ausstehen, äh, aussehen, welche Farbe die Häuser haben oder in einem Raum, was stehen da für Möbel drin oder was hat auch jemand an. Äh, ich brauche das selber sehr, dass ich mir das so bildlich vorstellen kann. Und das fällt mir eigentlich relativ leicht, weil mein Kopfkino da immer schon gut aktiv wird. Ähm, Was viele, viele Überarbeitungen immer erfordert, sind die Dialoge. Denn das muss sitzen. Und wir sind alle auch Netflix-verwöhnt. Also so lahme Dialoge, darunter leide ich auch, ehrlich gesagt, in in anderen Büchern. Und beim Humor... Ähm, das ist etwas, was man sehr schwer erklären kann. Äh, vieles kommt mir einfach so in den Sinn. Zum Beispiel, ich wurde jetzt gefragt in der Leserunde, wie kommst du darauf zu sagen, ähm, ich äh, mache Hausarbeit in konventioneller Bodenhaltung, nämlich Staubsaugen und Wischen. <lacht> und ich, ich kann es dir gar nicht sagen, Heike. Das, das war irgendwie so da. Und ähm, Aber ich habe auch selber so viel Spaß an Blödsinn und ich lache wirklich auch sehr gern und ähm, Ich finde ganz ehrlich, gerade Frauen sind heute so viel mehr gefordert als früher. Man erwartet, dass sie starke Frauen sind, dass sie Multitasking wuppen. Sie sollen im Beruf erfolgreich sein, tolle Mütter sein, tolle Hausfrauen, tolle Partnerinnen für ihre Männer, haben vielleicht noch Verpflichtungen, wie in dem Fall eine Mutter zu pflegen und bitte, wer schafft das alles? Und ehrlich gesagt, mit einem Lachen und eben nicht immer nur mit Perfektionismus geht das doch wesentlich leichter.
0: Genau, ich habe auch schon ein paar Mal gefragt, ob jemand das Brettspiel für eine Person kennt, die wenigstens sind <lacht> auf Bügeln gekommen. <lacht> ja, okay, weil so viel Humor kannst du dir eigentlich vorstellen,
1: auch mal in einem anderen Genre zu schreiben? Also es gibt ja ähm, schon Ellenberg-Bücher zum Beispiel »Ich koche dich tot«. Oder auch Ich küsse dich tot, das waren schon so, ich sag mal, cozy crime, also so softe Krimis, kein richtig böser Thriller. Äh, Ich glaube, ich hätte Probleme, meine dunkle Seite auszunehmen, weil die gar nicht so dunkel ist. Also natürlich jeder hat auch so seine Seite mit schwarzem Humor und äh, auch ich habe das. Und ich mag auch mal so ganz fiese Thriller lesen, so die Klassiker, sein Beckett oder so etwas. Aber ich glaube, mir fehlt so ein bisschen die Distanz und auch die Bösartigkeit, um so richtig was Fieses zu schreiben und was Blutrünstiges. Ich glaube, das passt einfach nicht zu mir. Und deshalb würde man auch spüren, dass das nicht echt ist. Also ich sag mal, wer, wer ein Buch von mir in die Hand nimmt, der lernt auch Ellen kennen. Das, ist, das bin ich einfach so, wie die Heldinnen sind, wie sich die Geschichten entwickeln. Und das ist nicht aufgesetzt oder so, sondern das ist das pralle Menschenleben. Okay, und sicher arbeitest du auch schon wieder an einem neuen
0: Projekt, oder? Darfst du darüber schon was verraten?
1: Also, ehrlich gesagt, ja. So ein bisschen, was kann ich sogar verraten? Und zwar, das war auch so ein Apropos, was mir eine Leserin gegeben hat, die sagte nämlich, du bist eigentlich so eine Autorenmama. Du bist eine Mama für deine Figuren. Und ich fand Autorenmama so schön. Und da konnte ich es mir nicht verkneifen zu sagen, "Hm apropos, im nächsten Buch geht es um eine Hebamme. Und also da bin ich dann doppelt mama Und was die so alles erlebt, das befindet sich jetzt auch noch so in in diesen Schleifen, wo alles Mögliche passiert. Und ich werde mich von mir selber überraschen lassen, was alles passiert.
0: Ja, dann sind wir gespannt. Vielen Dank, dass du dir heute erstmal die Zeit genommen
1: hast. Sehr, sehr gerne. Und Heike, ich muss dir ein Kompliment machen. Tolle Fragen. Ich fand auch toll, wie du gefragt hast, äh, was ist denn noch legal? Ich glaube, das beschäftigt uns alle. ne Denn jeder, der bei dem es gerade mal so ein bisschen klemmt, überlegt sich ja, hm, könnte ich vielleicht doch so ein kleines Hintertürchen finden? Und das waren sehr, sehr gut und auch bedenkenswerte Fragen, fand ich. Die Romane von Ellenberg haben alle gemeinsam,
0: dass sich die Frauenfiguren am Ende mehr zutrauen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Dazu kommen immer noch eine große Portion Lebensweisheit und Humor. Also absolut lesenswert, um mal richtig abzutauchen. Die Rezension zu Alles muss man selber machen, findet ihr auf meinem Blog https. fraugöthelieswordpresscom